0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Schön, dass Sie wieder reinhören. Während die laufende achte Staffel sich dem Thema »Bewegte Leben, jüdische Biografie und Migrationsforschung neu entdeckt« zuwendet und das »Ich« in den Wanderungs- und Auseinandersetzungsprozessen genauer in den Blick nimmt, greift die heutige, nun schon dritte Folge der achten Staffel, die persönlichen Erfahrungen in Bezug zum politischen Handeln heraus. Damit wollen wir Fragen nachgehen, wie zum Beispiel die biografische Erfahrung und das politische Handeln in Zusammenhang stehen, wie Migrationserfahrungen hierbei eine Rolle spielen und auch, was die besondere eigene Stellung von uns Forscherinnen und Forschern in der Rekonstruktion dieser Geschichte überhaupt ist. In der ersten Folge über Stefan Zweig und seine Briefe zum Judentum gingen wir thematisch-religiösen Fragen nach und Stefan Litt von der Nationalbibliothek Jerusalem führte uns in die Zeit- und Religionsqualitäten ein, wodurch wir die Person und seine Bezüge besser kennenlernen konnten. In der zweiten Folge stellte uns Viola Elianow-Rautenberg vom Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society an der University of Haifa die besondere Rolle von Geschlecht vor und verdeutlichte, wie sehr Debatten und Diskurse über Geschlechterrollen und Traditionen in und nach der deutsch-jüdischen Migrationsbewegung ins Mandatsgebiet Palästina bzw. den Staat Israel vorhanden waren und wichtig waren. In der nun folgenden dritten Episode wenden wir uns also den Erfahrungen und dem politischen Handeln zu. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ in Hamburg und freue mich, mit Ihnen eben jenen weiteren wichtigen Zugang kennenlernen zu dürfen. Damit werden weitere Aspekte und ein Zusammendenken von Biografie- und Migrationsforschung möglich und erweitern damit auch unseren Horizont. Hierfür habe ich zwei Expertinnen eingeladen, einmal Miriam Rürup vom MMZ in Potsdam und David Jünger von der Universität Rostock, die wir gleich noch einmal genauer vorstellen werden. Beide gehen in ihren Forschungen den Fragen nach, wie die persönliche Erfahrung im politischen Handeln sichtbar wird bzw. wie wir diese als Forscherin nachzeichnen und bestimmen können. Das Ich steht also wieder im Zentrum dieser Folge, aber in Bezug zum gesellschaftlichen oder vielleicht auch universalen Wir. Wie man diese Verbindungslinien ziehen kann, dies zeigt Ihnen das folgende Gespräch auf. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Podcast-Folge, die sich einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema widmet, nämlich der Frage der Beziehung zwischen den persönlichen Erfahrungen und den politischen Handlungen. Inwieweit also persönliche Erfahrungen zu spezifischen Handlungen führen beziehungsweise zu einer eindeutigen Positionierung oder Meinung führen, werden wir heute gleich anhand mehrerer Beispiele diskutieren können und damit sowohl Einblicke in verschiedene Biografieforschungen wie auch einer Ideengeschichte erhalten werden. Führten also die Erfahrungen, wie zum Beispiel von Verfolgung und Verdrängung, von Flucht und Vertreibung zu einer besonderen Einstellung gegenüber Menschenrechten und staatsbürgerlichen Rechten? Kann man als Forscherin oder Forscher in der Rückschau eine klare Verbindung hier ziehen von der historischen Erfahrung zur politischen Handlung? Oder ist dies ein doch vereinfachter Zugang der Biografie, Migrations- wie auch Bürger- und Menschenrechtsgeschichte zusammenführt. Um diesen Fragen heute nachzugehen, freue ich mich gleich zwei Expertinnen zu Gast zu haben, die sich mit diesem Thema beziehungsweise diesen Themen in ihren Forschungen beschäftigen. Dies ist zum einen Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ in Potsdam, die vielen Hörerinnen und Hörern schon bekannt sein dürfte, die neben vielen anderen Themen, die ich hier nun nicht nenne, ähm, auch zur Frage der Staatenlosigkeit gearbeitet hat und immer noch arbeitet und hier vor allem die Rolle von einzelnen Persönlichkeiten und ihrem Einsatz in politisch-internationalen Debatten nachgeht. Und zum anderen ist dies David Jünger von der Universität Rostock, der mit Arbeiten zur deutsch-jüdischen Immigrationsbewegung, wie auch mit seinen Forschungen zu Joachim Prinz, wie wir heute noch genauer hören werden, uns äh, Einblicke geben wird in die Zusammenhänge eben zwischen persönlicher Erfahrung und politischem Engagement. Beide begrüße ich erstmal hier bei Jüdische Geschichte Kompakt. Ein herzliches Willkommen an euch beide, die sich aus Berlin zugeschaltet haben. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Um erst einmal einzusteigen in das Thema ähm, und sich den breiten Diskussionen und Fragen zu Menschenrechten, Bürgerrechten ähm, anzunähern, habe ich mir gedacht, wir fangen erst einmal an, um äh, die genauen Geografischen Kontext uns klar zu machen, da ja eure beiden Forschungsprojekte sich genauer mit den USA auch beschäftigen und daher führt schon die erste Frage, die ich an euch beide gerne richten würde, eben genau zu diesen Geografischen Raum und auch der zeitlichen Qualität, die wir uns heute anschauen werden, da wir uns zum einen der Zeit nach 45 zuwenden, aber natürlich auch immer versuchen aufzuzeigen, welche Konsequenzen, welche äh, Beziehungslinien wir in die Vergangenheit aufzeigen können. Aber um uns vielleicht erst einmal diesen Raum anzunähern, den wir uns heute genauer zuwenden, den USA in den 50er, 60ern oder vielleicht auch 70er Jahren, geht die erste Frage, an euch beide, wie müssen wir uns vielleicht diese US-amerikanische Gesellschaft vorstellen, der wir uns heute zuwenden und welche Debatten oder warum sind gerade die Debatten zu Bürger und Menschenrechten in den 50er und 60er Jahren eigentlich so virulent in der US-amerikanischen Gesellschaft? Wer möchte anfangen von euch beiden?
1: Ja, also vielen Dank, Björn, für diese Einstiegsfrage, die uns ja tatsächlich eigentlich ganz gut den Rahmen gibt für das, was die Protagonisten, und wir sprechen fast dann doch nur von Protagonisten in diesen, in der nächsten halben Stunde, ähm, schätze ich mal, äh, was der Rahmen quasi war, in dem die agiert haben. Und ähm, das ist eben historisch die, die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber was eben bedeutend für alle ist, dass dass sie eben den Zweiten Weltkrieg mitsamt Migration, Flucht etc. erlebt haben. Da gehen wir ja bestimmt noch drauf ein. Und das Besondere eben in dieser Nachkriegszeit ist, dass die Erschütterung durch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs doch dazu geführt hat, dass man sich das ziemlich schwache, Völkerbundsmodell der Zwischenkriegszeit nochmal neu angeschaut hat und geschaut hat, wie kann die internationale Staatengemeinschaft eigentlich daran arbeiten, dass solche Dinge möglicherweise nicht wieder passieren. Und insofern stehen, stehen die 50er, 60er bis zu den 70ern einerseits eben dafür, dass über Menschenrechte und über internationale Verpflichtung zum Schutz von Menschenrechten neu diskutiert wird. Zugleich stehen sie dafür, dass nach 1945 äh, langsam eben auch die Dekolonisierung einsetzt, dass neue Nationalstaaten entstehen, damit auch neue Konflikte, damit aber auch eigentlich die Konfliktherde sozusagen aus Europa sich woanders hin verschieben. Ähm, und in den USA, da geht bestimmt, David äh, sagt da bestimmt ein paar Worte für, was das Besondere in den USA in den 50er, 60er noch ist. Aber das Wesentliche, die, die Bottomline könnte quasi sein, es ist eine Umbruchsphase, die äh, gewissermaßen die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen bemüht ist und, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist aber zugleich die neue äh, Blockkonfrontation und äh, der heraufnahende Kalte Krieg, der eben auch durchaus eine Bedeutung spielt innerhalb dieser internationalen Sphäre, die sich dann zum Beispiel in den Vereinten Nationen entwickelt.
2: Ja, das ist natürlich die eine ähm, sozusagen globale äh, Perspektive oder Dimension. In, in den Vereinigten Staaten selbst gibt es natürlich noch eine sehr spezifische Dimension, und das ist die der Allgegenwart des äh, Rassismus und der äh, Segregation der afroamerikanischen Bevölkerung. Denn die äh, wird äh, fundamental durch den Zweiten Weltkrieg und durch den Holocaust auf die Probe gestellt, auf eine ganz auf, natürlich auch auf eine, auf eine vermittelte Weise. Denn Hunderttausende afroamerikanische Soldaten Soldaten sind in den Krieg nach äh, Europa gezogen, um dort ja, das ultimative Böse, äh, den Rassismus, äh, den Hitlerismus zu besiegen und für die Freiheit zu kämpfen. Auf, zur, zur gleichen Zeit waren sie aber selbst noch in der Situation des Rassismus und der Segregation oder wie es auf Deutsch manchmal heißt, Rassentrennung gefangen. Und das ist natürlich eine Situation, die hier äh, sehr heftig diskutiert wird seit Beginn des Krieges. Wie kann es sein, dass wir nach Europa gehen, äh, um dort für die Freiheit zu kämpfen? Gleichzeitig dies in segregierten Einheiten innerhalb der Armee tun und auch sozusagen zu Hause wir immer noch äh, unter der in der Segregation leben und nach dem Zweiten Weltkrieg bricht das dann massiv auf, hunderttausende Soldaten kehren zurück und die gesam gesamte afroamerikanische Gesellschaft wird auch dynamisiert, Diskussionen werden angestoßen und die vorher schon präsente vor die präsenten ersten Beginne äh, Anfänge der Bürgerrechtsbewegung nehmen dann richtig Fahrt auf.
0: Ja, das ist ja ganz, ganz spannend, dass da global und lokal so ineinandergreifen, wie ihr es gerade aufgezeigt habt. Ähm, und dass sich da, glaube ich, ganz verschiedenste Debatten ergeben, wohin praktisch die Erfahrung führen kann, wenn politisches Engagement sozusagen mit hineingreift, ähm, um vielleicht auf die biografische Ebene auch ähm, zu kommen, ihr hattet ja beide ähm, auf verschiedenen Ebenen immer wieder mit Persönlichkeiten zu tun, die genau äh, in globalen Kontexten, im internationalen Bereich, aber eben auch im lokalen oder Menschenrechtskontexten agieren, also sei es Joachim Prinz, du David oder vielleicht auch Miriam, in deinem Fall Jakob Robinson oder andere sozusagen internationale ähm, Anwälte, würde ich, würd ich sie, glaube ich, nennen. Aber vielleicht kannst du mich da auch berichtigen. Ähm, und da ihr vielleicht die Frage, um vielleicht auch die Personen genauer kennenzulernen, die sich ja in diesen Kontexten positionieren wollen, wie ihr sie gerade uns beschrieben habt. Vielleicht könnt ihr die Personen in diesen zeitlichen Kontexten, äh, noch einmal ein bisschen genauer hervorheben und für was sie sich eigentlich genau Engagieren in den 50er und 60er Jahren.
2: Ja, vielleicht genau, ganz kurz zur Einordnung, wer eigentlich Joachim Prinz war. Ganz kurz, Joachim Prinz war ein junger, sehr junger, zionistisch-liberaler Rabbiner in den 20er und 30er Jahren in Berlin. Da einer der, nicht nur einer der jüngsten, sondern auch einer der populärsten, aber auch umstrittensten Rabbiner, der aus verschiedenen Gründen 1937 schließlich aus Deutschland emigrieren musste und dann in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist und dort innerhalb der nächsten 20 Jahre eine enorme Prominenz innerhalb des amerikanischen Judentums entwickelt hat und schließlich bekannt geworden ist, vor allem durch seine Rolle als jüdischer Hauptredner beim March on Washington for Jobs and Freedom im August 1963, also diese Demonstration, wo Martin Luther King seine berühmte I have a dream-Rede gehalten hat und Prinz war dort der jüdische Hauptredner, der unmittelbar vor King gesprochen hat, eine sehr beeindruckende Rede, wie ich finde.
1: Wieso, wieso war er umstritten in seiner Berlinzeit, was du gerade erwähnt hast?
2: Umstritten in seiner Berlinzeit war er vor allem ähm, aufgrund seiner sehr ähm, ja, sehr radikalen zionistischen äh, Auffassungen, also vor allem auf politischer Ebene, aber auch aufgrund seiner Lebensführung. Er war ein, würde man sagen, jetzt äh, nicht ganz rabbinisch lebender <lacht> Rabbiner. Also er hat das Weimarer Nachtleben genossen, hat äh, offene Beziehungen äh, gelebt, hat, äh, hat dem Alkohol sehr zugesprochen und diese ganzen Dinge. War also nicht so richtig rabbinisch, war also sehr beliebt bei der Jugend, aber nicht so sehr beliebt äh, bei dem ähm, Establishment.
1: Ah, okay, also es hatte nicht irgendwas mit einem, mit einem, nicht so sehr mit einem politischen Engagement schon zu der Zeit zu tun, sondern eher mit seinem Lebensstil
2: hatte insofern auch was mit seinem politischen Engagement zu tun, da er sehr ähm, ein sehr ähm, radikaler, ein sehr radikaler Zionist war und dann teilweise auch äh, für sehr, eine sehr starke Trennung von äh, Deutschen und Juden eingetreten ist, für eine sehr starke Bezugnahme äh, auf Palästina. Interessant, aber das, darauf gehen wir nicht ein, warum er dann selbst nicht nach Palästina ist und äh, hier auch teilweise schon auch sehr essentialistische Sprache verwendet hat, die auch manchmal in die Nähe der ähm, ja, völkischen Nationalsozialistischen Sprache gerückt
0: ist. Und Miriam, waren sozusagen deine Protagonisten ähnlich umstritten in dieser Zeit oder sozusagen ist das was spezifisch?
1: Nee, so umstritten waren sie nicht. Also ich habe da eben einen Artikel zugeschrieben vor, vor ein paar Jahren ähm, über diese biografische Exper äh, Erfahrung äh, und wie sie sich ein wie sie einfließt quasi in das politische oder in meinem Fall wären das eher das juristische Handeln und Denken. Und was da eine, eine Ähnlichkeit ist, ist der Zionismus, der sich aber trotzdem nicht in, einem, in einer Migration nach Palästina oder in Yeshuv äußert, sondern dass man eben in die USA oder nach England geht. Ähm, also konkret angeschaut hatte ich mir am, am nächsten, würde ich sagen, äh, Jacob Robinson, der in Litauen geboren ist, also im, im Russisch oder beziehungsweise russischer Herkunft äh, in den Minderheitenschutzregime der Zwischenkriegszeit sehr aktiv schon war. Und er, was mir dann eben auffiel, ist, dass er ebenso wie andere ungefähr gleiche Geburtenjahrgänge, also späte 80er, äh, frühe 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, sehr aktiv eben in dieser Zwischenkriegszeit als Juristen, also Egon Schwelb wäre noch so ein weiterer, der aus Prag war, ähm, Letztlich als Denkerin können wir fast auch Hannah Arendt da noch mitzählen. Also das ist diese die Herr Schlauterbach und weitere Namen, wir brauchen jetzt hier nicht Name-Dropping machen, aber dass man merkt, das ist wie eine, wie eine ganze Kohorte von Menschen, die sich in der Zwischenkriegszeit damit befassen, wie gehen wir mit Minderheitenschutz um, die das in Europa tun mit einem Blick auf Osteuropa, auf Minderheitenschutz in Osteuropa und die dann ab 33, eben merken, es wird Zeit, Europa zu verlassen. Und dann egal, ob sie zionistisch orientiert sind oder nicht, gehen sie eher nach England oder in die USA als Juristen und versuchen dort ein neues Leben aufzubauen. Und dort passiert dann eben gewissermaßen ein Wandel und sie werden zunehmend, deswegen hatte ich gerade nachgefragt, ob Prinz auch schon politisch aktiv war in der Berlin-Zeit. Man merkt, dass bei ihnen tatsächlich eher ein Wandel stattfindet, dass das, was sie vorher als Minderheitenschutz versucht haben und relativ partikular gedacht, nun ein bisschen weiter angesetzt wird durch diese neuen Erfahrungen und Begegnungen, dass sie aber trotzdem in diesem jüdischen Bereich bleiben. Also Robinson beispielsweise, errichtet zusammen mit seinem Bruder Nehemiah Robinson, der viel zu wenig beachtet wird eigentlich bislang, das Institute of Jewish Affairs, wo sie sich wie eine Lobbyorganisation für die Rechte von Juden einsetzen wollen und tun das aber im Umfeld der Human Rights Organisation innerhalb oder Kommission innerhalb der Vereinten Nationen. Also man sieht so eine Vermischung von Partikular und Universal, könnte man sagen.
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich glaube, in deinem Aufsatz nennst du, benennst du das ja auch ähm was sie sozusagen mitnehmen können oder wa was ihr beide auch gerade gesagt habt, dass es ja eine, eine europäische einen europäischen Ursprung oder eine Grundbildung sozusagen gibt, die mitgenommen wird. Äh, du Miriam hast es glaube ich portable Expertise genannt, die mitgenommen werden kann. Ähm, und einige Aspekte hattet ihr jetzt schon leicht angesprochen, aber vielleicht noch mal. Meine Frage auch, weil es ja schon verschiedene Regionen sind, die wir jetzt hier auf dem Tableau haben, das heißt einmal im, im deutschen Kontext, Miriam, du hattest äh, zentraleuropäischen Kontext eher genannt, ähm, daher oder da natürlich auch unterschiedliche Ideen vielleicht auch vorhanden sind von Staatlichkeit, von Religion, von äh, Verständnis von Menschenrechten. Ähm, vielleicht, was würdet ihr sagen? Nehmen eure Protagonisten als diese Portable Expertise wahr ähm, und was kann vielleicht auch nicht als diese Portable Expertise wahrgenommen werden oder kann nicht sozusagen überführt werden ähm, in, den, in die neuen Kontexte de, der Vereinigten Staaten?
1: Also Juristen sind ja ähnlich wie, würde ich mal sagen, Schauspieler und Schriftsteller vielleicht wirklich besonders herausgefordert, wenn sie, wenn sie migrieren müssen, ne? Und dann ist die Frage, wie können Sie überhaupt professionell, und bei vielen ist ja das, der Beruf auch tatsächlich Berufung, wie können Sie das überhaupt in einem neuen Land äh, neu einsetzen? Und insofern, weil, weil wir uns ja klar machen müssen, wer im, im Rechtssystem geschult ist, ist in einem meist nationalen Rechtssystem geschult. Und wenn er das Land wechselt, muss er ein neues, äh, eine neue Juristerei gewissermaßen äh, lernen und sich aneignen. Das ist die eine große Herausforderung. Und die zweite ist, dass sie auch biografisch ja alle, deswegen hatte ich die Geburtsjahrgänge vorhin gesagt, die waren alle Mitte 40, more or less, ja plus minus fünf Jahre. Und sich dann nochmal neu zu erfinden, stellt einen natürlich vor Probleme. Und das Besondere, was ich da sehen würde, ist, dass sie das, das Rechtswissen, was sie sich angeeignet hatten, sozusagen verallgemeinert haben und sich in den USA gar nicht auf amerikanisches Recht ähm, spezialisiert haben, sondern dann eben wirklich in diese völkerrechtliche Perspektive reingegangen sind. Das heißt, sie sie haben ihr, ihr ihre Kenntnisse als Experten eingesetzt für zugleich vielleicht einen politischen Ansatz äh, oder einen Weltverbesserungsansatz von mir aus auch, ähm, darüber könnte man aber auch diskutieren, in, in der Juristerei umzusetzen und eben dieses Menschenrechtssystem zu stärken als Juristen. Robinson hat ja mit N Minderheitenschutz auch schon vorher äh, in die Richtung ähm, agiert. Insofern ist das so verwunderlich eigentlich nicht. Aber äh, man sieht, wie sie aus dem, was sie mitgebracht haben, das Beste für ihre neue Situation gemacht haben, würde ich mal beurteilen. Und
0: ich glaube, der Aktivismus ist ein guter Stichwort von, für dich, David, oder? Weil sozusagen deine Protagonisten oder ein Protagonist sozusagen ja auch ein ja, ausgewiesener Aktivist wird.
2: Ja, das ist natürlich die, ähm, die sozusagen die große, also die, die, den Begriff, den du eingebracht hast, der Portable Expertise oder den, der ja eigentlich von von mir kommt, der ist natürlich interessant, weil wir äh, früher relativ viel äh, uns diese Verhältnisse eher so angeschaut haben äh, im Sinne eines Einflusses. Also man bringt eine bestimmte europäische Erfahrung mit und dann übt man Einfluss auf die, also auf die aufnehmenden Gesellschaften aus. Und dieser Begriff der portablen Expertise oder Expertise, beziehungsweise auch eigentlich so Konzepte von Kulturtransfer, gehen eher davon aus, dass man nicht etwas Bestimmtes mitbringt und auf einen anderen Ort im Prinzip einwirken lässt, sondern dass es da um Amalgamierungen geht, also dass sich da Neues entwickelt mit so einem bestimmten Hintergrund. Und das würde ich auch im, im Falle von Prinz stark machen. Der bringt eine bestimmte europäische Expertise mit, nämlich die Expertise eines Jahrhunderts lang Emanzipationskampfes, der äh, im Prinzip nie richtig entschieden wird in Deutschland, in Europa. Ähm, äh, sozusagen diese, diese Auseinandersetzung, die nie, nie dazu führt, dass die deutschen Jüdinnen und Juden wirklich akzeptiert werden als Deutsche, sondern immer so ein bisschen getrennt sind. Auf der anderen Seite bringt er aber auch die Erfahrung mit eines Berlins, wo das alles, eines Weimarer Berlins, wo das alles miteinander verschwimmt. Und nun kommt er nach Amerika und äh, ist dort mit einer Situation äh, konfrontiert, wo es etwas, so etwas gibt wie die Hyphenated Identity, also die, die Bindestrich-Identitäten, dieses amerikanisch-jüdisch, äh, was ihn fasziniert und dass er äh, sehr äh, annimmt und versucht weiterzuentwickeln. Also die Vorstellung, man kann in Amerika äh, Jude sein und Amerikaner, also er in seinem Fall, er kann Jude sein und Amerikaner, egal wo er herkommt. Und vor allem, er ist Amerikaner dadurch, dass er Jude ist. Das ist sozusagen die große, die große Krux, sozusagen das große Konzept des Mutual culturalism, äh, ein Konzept von Horace Callen, das Prinz hier adaptiert. Und interessanterweise ist Horace Callen selbst äh, aus Deutschland, äh, als, als Kind äh, von Deutschland emigriert nach Amerika, aus Oberschlesien, aus der genau exakt gleichen Region, in der Prinz auch geboren wurde. Und hier sieht man auch, wie plötzlich dann so eine Nähe entsteht, auch so eine persönliche Nähe zwischen Horace Kellen und Joachim Prinz, aber auch eine intellektuelle Nähe rund um so eine Vorstellung von Cultural, äh, 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 cultural pluralism also die Vorstellung von äh, jüdisch zu sein, amerikanisch zu sein. Und das ist das Gleiche eben amerikanisch sein, weil man jüdisch ist. Das ist sozusagen sehr interessant.
0: Welche Rolle sozusagen spielt dann diese Übersetzung oder die, oder dass man sich selbst in diesem jüdischen und nicht jüdischen Kontext verorten muss? Also, weil ihr hat das ja auf verschiedensten Ebenen angesprochen, sie sozusagen haben Erfahrungen im jüdischen Kontext gemacht, aber ähm, und engagieren sich letztendlich in einem internationalen Debatten, wo in dem jüdisch auf dem ersten Blick jedenfalls nicht unbedingt eine große Rolle spielt. Was würdet ihr dann sagen? Was ist? ist Gibt es da was spezifisch Jüdisches, was sozusagen sie antreibt? Oder oder kann man das gar nicht so fassen in dem Sinne? Wir haben sozusagen erstmal natürlich auch Gemeinsamkeiten
2: hier zwischen Jacob Robinson oder Nehemiah Robinson und Prinz aufgetan. Aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und die Unterschiede liegen unter anderem darin, also würde ich sagen, obwohl ich mit den Robinsons oder mit Jacob Robinson nicht so vertraut bin, dass Prinz viel stärker sehr auf eine auf sozusagen auf das Jüdischsein abzielt. Und äh, auch auf das Jüdisch-Partikulare. Also das, was mir vorhin schon erwähnt hat, diese sozusagen die Übersetzung von partikulare Interessensvertretung in eine mehr universelle äh, Interessensvertretung, in die universellen Menschenrechte, das ist etwas, was Prinz eigentlich äh, eher zurückweist. Also in der ganzen Auseinandersetzung um Bürgerrechte, also afroamerikanische Bürgerrechte in den Vereinigten Staaten, vertritt er ja die Position, dass man das, das Jüdisch sein, sozusagen das Partikulare, nicht einem einer universellen Position opfern darf. Er sagt, wir müssen für Bürgerrechte eintreten, aber als Juden und weil wir Juden sind. Und hier ist er eigentlich sehr stark in der ganzen Auseinandersetzung, dass er diese ganze politische, diese ganze, seine ganze politische Aktivität auch für die Bürgerrechte immer im Kontext einer Auseinandersetzung um das Überleben des Judentums verortet.
1: Hm. Das ist interessant. Also bei, bei den jüdischen also die werden ja auch teilweise die Jewish Emigre Lawyers oder Immigrant Lawyers genannt in der Forschung. Die, die ist ja relativ breit, die Forschung dazu inzwischen und so. Und da geht es natürlich ganz häufig um die Frage, wie sind sie einfach von ihrer Erfahrung her jüdisch oder sind sie auch in irgendeiner Weise jüdisch in ihrem Handeln? Und was ich dabei eigentlich fast am interessantesten finde, ist, wie sehr wir uns als Forschende, mit dieser Frage fast schon obsessiv befassen. Und mein Eindruck ist, die Protagonisten selbst haben diese Frage gar nicht so, so identitätsbesessen diskutiert. Also Jacob Robinson zum Beispiel war für die Jewish Agency of Palestine als Delegierter in den Vereinten Nationen aktiv. Ähm, und hat als solcher auch äh, die die Konvention zur Reduktion von ähm, zur, na, zum Status der Staatenlosigkeit äh, unterzeichnet als Vertreter war aber überhaupt nicht Staatsbürger zu dem Zeitpunkt, also es war 1954 äh, da gab es den Staat Israel schon er hätte Staatsbürger sein können er war es aber nicht ähm, sondern war amerikanischer Ze Staatsbürger zu dem Zeitpunkt der aber das Gema da, für diesen anderen Staat eben als Delegierter tätig war über diese Jewish Agency Delegation. Das heißt, er hat gewissermaßen, könnten wir dann, würden wir rein interpretieren, jüdisch gehandelt oder im Sinne äh, des jüdischen Volkes von mir aus. Ähm, das geht aber nicht einher mit jetzt einem umfangreichen Tagebuche-Eintrag äh, äh, über seine Selbstreflexionen über das Jüdische. Und das findet man fast mehr, ist mein Eindruck sozusagen, in den, in, ja, in unserer Forschungsbesessenheit. Also Reut Paas hat auch ein Band vorgelegt, der sogar, was du gerade gesagt hast, David, mit dem Beitrag, der quasi auch das als Beitragsgeschichte ähm, diskutiert. Also der der Band heißt irgend so wie der Beitrag der jüdischen Scholars, glaube ich, zum zum internationalen äh, Recht. Also da ist ja schon so eine Vorannahme drin. Oder vielleicht könnte man fast sagen, die Hoffnung, sagen zu können, na ja, die schlimme, traumatische Erfahrung des Verlusts von Heimat und äh, Zugehörigkeit und so weiter wird übersetzt in so, eine, so, eine Heil, in so ein Heilsversprechen. Das ist ja letztlich unser aller Hoffnung, dass aus was Schrecklichem was Gutes entstehen kann.
2: Ja, das ist natürlich dem, dem würde ich zustimmen. Also dass, dass wir häufig versuchen auch die ja, jüdischen Wurzeln oder das Jüdische zu entdecken. Das ist es bei, bei bei Prinz ist das schon auch explizit, Der ist Rabbiner und der bleibt Rabbiner und der will Rabbiner sein und er will für das Judentum kämpfen. Bei anderen Figuren wie, äh, wie Robinson und anderen ist das natürlich viel ambivalenter und schwieriger. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, viele von denen in einem bestimmten Umfeld wirken, nämlich in, in den Vereinigten Staaten, wo es aus verschiedenen historischen Gründen und soziologischen Gründen äh, das Phänomen gibt, dass das Judentum sehr liberal ist. Sozusagen, und dann auch die Konsequenzen, die aus dem Holocaust gezogen werden, aus, die, aus dem aus der Erfahrung des Antisemitismus gezogen werden, in Einklang stehen mit einer sehr politisch-liberalen Auffassung. Wenn wir jetzt in andere, viele andere Staaten schauen, sei es Frankreich, England, aber natürlich jetzt ganz aktuell sieht man es auch in Israel, ist das nicht unbedingt so. Da gibt es nicht so eine liberale Tradition und deswegen sind auch die Lehren, die aus diesen Erfahrungen gezogen werden, dann teilweise auch völlig andere.
0: Und vor allen Dingen, wie wurden, also wie haben Sie sich dann selber wahrgenommen? Ihr sagt sozusagen, wir sozusagen als Forscherinnen und Forscher projizieren unsere Vorstellung da auch mit rein. Also hat man sich dann wirklich als Migrant wahrgenommen oder als Aktivist wahrgenommen oder also sozusagen in welcher Rolle oder gibt es verschiedene Rollen, die man sozusagen immer wieder annimmt, um vielleicht auch diese Person irgendwie greifbar zu machen?
1: Nee, also ich würde vor allen Dingen sagen, die, mit denen ich mich da für diesen Aufsatz befasst habe, haben sich tatsächlich als, in erster Linie als als Juristen gesehen. Und das andere war quasi ihre biografische Erfahrung, die sie mitgebracht haben und ihre er er Beobachtungen aus der Zwischenkriegszeit. Und ihr Reflektieren darüber, was haben wir vielleicht als als Aktivisten, also nicht als Aktivisten, als Experten in der Zwischenkriegszeit, wie haben wir möglicherweise als Berater dieses neuen internationalen Systems falsch gelegen? Und das ist die Frage, die Sie befass, äh, beschäftigt und umgetrieben hat, würde ich sagen, an erster Linie.
2: Ja, aber da gibt es natürlich auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Also gerade in den großen äh, ja, Exilstädten wie New York und dort, wo Prinz ist, der ist Newark. Also viele kennen das, weil man da mit dem Flugzeug heute <lacht> häufig hinfliegt, wenn man nach New York will. Ähm, und ähm, in der deutschen Aussprache <lacht> fließt das auch manchmal ein bisschen ineinander. Aber das ist sozusagen direkt um die, äh, um die Ecke. Und dort konnte man natürlich hervorragend auch als deutsche Jüdin, als deutscher Jude sein. Äh, Prinz, Prinz ähm, wendet sich davon aber sehr schnell ab. Der will nicht ähm, Teil dieses Entspanzen, äh, ImmigrantInnen-Milieus sein, sondern will sozusagen ähm, sich als Amerikaner fühlen und als Amerikaner darstellen. Also das, was ich vorhin schon gesagt hat, er ist, er ist Amerikaner, er sieht sich sehr schnell als Amerikaner und seine berühmte Rede bei March on Washington beginnt er mit dem Wort, I speak to you as an American Jew. Das mhm. ist sozusagen für ihn ganz zentral und das auch anzunehmen. Auf der anderen Seite, und das sehen wir, glaube ich, bei vielen dann auch in der Privatkorrespondenz, dann kommen dann viele dieser Sachen dann auch wieder zurück auf so einer etwas unbestimmten Ebene, die man manchmal gar nicht so beschreiben kann. Also er der, äh, hat unglaublich enge Beziehungen, also die sozusagen äh, persönlich äh, und ja interessantesten Briefe schreibt er mit Personen, die er aus Deutschland kennt. Robert Welch, äh, anfangs auch Hannah Arendt, Kurt Blumenfeld, ähm, ähm, Gerhard Riegner, solche Personen, darum Goldmann. Das kommt, da kommt eine sehr äh, sehr starke Intimität zum Vorschein und das, was wir bei diesen äh, Emigranten immer wieder erleben, viele von denen äh, fahren immer wieder äh, über Jahre, Jahrzehnte äh, nach '45 in den Urlaub in die Schweiz, Österreich, bei Prinz ist es äh, Italien, nah ran als an Deutschland, Europa, spüren, Urlaub machen, aber nicht Deutschland selbst.
0: Und ist es sozusagen immer ein Bezug direkt auf Deutschland oder ist es oft auch ein Bezug zu einem weitgedachten europäischen Gedanken? Weil das sozusagen tritt, finde ich, in einigen meiner ähm, Forschung auch mehr hervor, dass, äh, dass Europa sozusagen immer als Begriff auch und als, als kulturelle Einheit mitgenommen wird und auch wahrgenommen wird. Also das 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 Bereisen von Italien äh, oder Frankreich ähm, auch wichtig ist, weil es sozusagen als Teil des Europäischen gedacht wird, neben natürlich den Verbindungen, die alle euro Protagonisten natürlich zu Deutschland haben. Aber ist da nicht auch so eine europäische Komponente auch dabei? Ich würde sagen, ja, es ist eine europäische Komponente dabei,
2: obwohl ich auch denken würde, dass diese europäische Komponente oder sozusagen dieser Bezug auf Europa ja auch viel damit äh, historisch zu tun hatte, dass der ähm, sozusagen Bezug auf Deutschland verunmöglicht wurde oder das selbstverständliche Deutschsein mhm. äh, Frage gestellt wurde, immer wieder ähm, ähm, gestört wurde äh, oder verhindert wurde. Und da treten diese Europa-Ideen natürlich viel stärker in den Vordergrund, wo das im Prinzip auch so eine Art äh, Ersatz, man kann schon sagen Identität auch wird, das dann weitergetragen wird. Das würde ich jetzt schon im, im Falle, Prinz, wo ich das ein bisschen genauer kenne, auch bestätigen wollen. Er hat eigentlich keinen, er hat nicht unbedingt so einen, so, einen, so einen Bezug auf Europa, eigentlich eher so auf Deutschland, auch diese eigenartigen Vorstellungen, die aus der Jugendbewegung kommen. Nicht eigenartig, aber diese Vorstellung von deutsche Landschaft, Flüsse, Berge, dieses Ganze, aus, der, aus, den, aus, der Wander, aus dem, aus der Wanderbewegung kommt. Aber jetzt nicht unbedingt so einen ja, abstrakten Europabegriff. Aber das, das vermischt sich dann.
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen, es vermischt sich. Also manchmal ist dann Europa tatsächlich ein Hilfsbegriff, um nicht von Deutschland zu sprechen. Also es ist sozusagen die alte Heimat ist dann eben Europa und damit nicht mehr eine Nation das gibt es ja sogar auch popkulturell. Also wenn wir schauen, ich habe mich ja unter anderem auch mit dem Film äh, Der Ruf oder überhaupt mit filmischen Zeitreflexionen quasi befasst, wo es um Zugehörigkeit und Heimatlosigkeit und Weltbürgertum und eben auch Europa oder, oder Nationalstaaten geht und ähm, das zeigt tatsächlich, wie sehr das in der Zeit eine, ein, ja in der Luft lag, quasi fast schon eine Zeitsignatur dieses, sich dazu äh, verhalten zu müssen. Eine Frage könnte natürlich sein, also die ich jetzt auch nicht beantworten kann, aber die man dabei noch mal anschauen könnte, inwiefern möglicherweise in der Tat auch hier wieder die amerikanische Erfahrung, also jetzt eine wiederum eine umgekehrte Portabilität, ja, durch diese paar Jahre in den USA, dass wenn man dann zurück wiederum in den 50ern oder 60ern auf Europa schaute, dass man diesen Staatenverbund, der fast schon gefühlt jedenfalls nicht mehr eng nationalstaatlich war, ne, wenn, wenn, wenn man das amerikanische als universal begriffen hat, so klingt es für mich fast bei Joachim Prinz, dass man das rückprojiziert dann wieder auf Europa.
2: Es gibt ein äh, wunderbares äh, Buch von äh, Markus Kra, wie sich äh, sozusagen ähm, Judentum äh, oder Jüdinnen und Juden in Amerika mit osteuropäischer Herkunft nach dem Zweiten Weltkrieg sich äh, das Prinzip, dass das, das, das Osteuropäische oder Osteuropa oder das osteuropäische Judentum äh, rekonstruieren in einer sehr bestimmten amerikanischen Weise auch ähm, sozusagen äh, und dann, dann natürlich verbinden äh, vermischen sich dann auch die Perspektiven äh, von Amerika auf Europa blicken das ist natürlich kein authentisches Europa was da beschrieben wird sondern auch eine Rekonstruktion klar
1: es gibt so eine, eine tolle Szene in dem einen Film ähm, den ich mir angeschaut habe oder den sich viele angeschaut haben da bin ich jetzt nicht äh, die erste die denn als Dokument entdeckt, der Ruf, wo ähm, so eine Immigranten-Community in, 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 in schönen Kalifornien zusammensitzt beim, beim, beim nee, Quatsch, bei so einem Empfang abends äh, und äh, der Hauptdarsteller eben sagt, er hat jetzt einen Ruf bekommen zurück an seine äh, nach Deutschland und er spricht also über Deutschland, er spricht über seine äh, ehemalige Heimatstadt Frankfurt, die Bockenheimer Landstraße, in der er gewohnt hat. Also sehr, sehr spezifisch und partikular. Und im Hintergrund ähm, wird Musik gespielt, da sitzt der äh, äh, schwarze Bedienstete äh, am Flügel und singt äh, Amerika. Das heißt, man hat so gegenübergestellt, der Ton, der Amerika besingt, du hast... Du hast die, äh, die Frage ne, von, ähm, von äh, Race und Trennung, Segregation, die ja zu dem Zeitpunkt noch äh, sehr relevant äh, leider ist, drin. Und der, und der äh, Kortner spricht eben da, äh, Mautner spricht davon, dass er zurück in die Bockenheimer Landstraße möchte. Also das ist eine ganz wunderbare Gegenüberstellung filmisch.
0: Es zeigt, glaube ich, auch, dass sozusagen die Erfahrungen, die danach stattfinden, die Menschen weiter prägen. Ne? Also sozusagen, dass, dass es äh, ja nicht aufhört mit der Migration, ähm, sondern dass sehr viele Debatten und äh, Diskussionen in den in eurem Fall der US-amerikanischen Gesellschaft, sie auch weiterhin prägen und damit eben auch auf vielleicht die Wahrnehmung ihrer eigenen Geschichte verändern oder jedenfalls beeinflussen. Ähm, leider sind wir schon wieder am Ende der Folge. Es geht immer ziemlich schnell ähm, aber äh, nach guter alter Tradition würde ich trotzdem gerne noch euch beide fragen wollen, ob ihr einen Ort hättet, wo man unser Thema von heute vielleicht noch mal nacherleben oder nach, äh, äh, nach sozusagen wehen lassen kann. Ähm, sei es digital, sei es real. Ähm, ja, was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, um sich genau diesem Thema von Erfahrung, politischer Handlung, vielleicht auch im Kontext von den USA, wo man das nochmal nacherleben könnte. Ich kann anfangen,
2: ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, denn diese Frage wird ja jedes Mal gestellt, auch im Podcast. Und bei, bei Prinz könnte man natürlich verschiedene Seiten nehmen, man könnte sozusagen in Breslau beginnen, wo er ausgebildet wurde, wo die Reise begann oder man könnte Washington D.C. nehmen, wo die Reise endete. Äh, aber ich dachte mir eigentlich, das, ist ein bisschen, das sind weite Wege, wer reist da schon hin, um den Podcast nachzuhören, aber vielleicht äh, gibt es einen anderen Ort und das ist ein Roman und zwar von Philip Roth, The Plot Against America oder Verschwörung gegen Amerika und das ist ein, äh, ein Buch, ich glaube 2004 erschien, äh, ein, eine fiktionale Geschichte in der äh, Charles Lindbergh in den 30er Jahren Präsident der Vereinigten Staaten wird und Amerika in ein faschistisches Amerika transformiert. Und in diesem Roman gibt es einen, ja, ich würde sagen, kollaborierenden, einen mitspielenden Rabbiner, Rabbi Bengelsdorf. Und es gibt den aufrechten, antifaschistischen, für die Freiheit kämpfenden Gegenrabbiner. Und das ist Joachim Prinz. Auch mhm. mit dem Namen. Und Philipp Roth hat hier Prinz ein Denkmal gesetzt. Und man kann dann sehr viel lernen aus, man kann das auch nicht viel lernen, aber man kann sehr viel nachvollziehen von den Auseinandersetzungen in Newark zwischen Blacks und Jews. Also Roth und Prinz waren in der gleichen, lebten zwei Straßen voneinander entfernt sind da ja Gewaltsam irgendwie äh, unterwegs gewesen, aber auch von vielen anderen Dingen. Und das könnte ich als äh, Ort im Prinzip empfehlen.
1: Das ist, das ist äh, ein, ein super Ort, ein lesender Ort. Ähm, ja, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, zumal ich ja selbst normalerweise diejenige bin, die die Frage stellt und plötzlich kriege ich die Frage gestellt und denke, wow, das ist ja wirklich schwierig. Ähm, ich würde doch reisen. Also würde ich dann doch in die USA eine Reise empfehlen, zum Beispiel nach Mississippi, Genau auf den Spuren dieser Civil Rights Activists, ähm, die du, David, dir anschaust, um so ein bisschen was nachklingen zu lassen, was wir besprochen haben, nämlich auch unsere Hoffnung von diesem ähm, Wir-Machen-Erfahrungen, die wir partikular gemacht haben, nämlich als Juden, fruchtbar für andere ähm, äh, Benachteiligte, in dem Fall für die Bürgerrechte der Schwarzen in den Südstaaten, ähm, das vor Ort mal angucken und dann könnte man ja auf dem Flug vielleicht den Plot Against America lesen. Das könnte man vielleicht gerade schaffen in den acht Stunden und außerdem noch einen weiteren Podcast sich anhören, nämlich mit Mark Dollinger, der sozusagen für dieses jüdische Engagement innerhalb der Civil Rights Bewegung auch schon wieder unsere hoffnungsvollen Fragen oder Wünsche auf diese Bewegung ein wenig hinterfragt. Und insofern, ich empfehle die Südstaaten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, Sie haben einige Empfehlungen auf Ihren Zettel bekommen äh, zum Lesen und zum Reisen. Das ist ja ganz schön. Ähm, wir sind am Ende der Folge. Ich sage herzlichen Dank nach Berlin und ähm, ja, herzlichen Dank Miriam und David fürs
1: Dabeisein. Danke für die Gesprächsführung und die tollen Fragen, Björn. Ja, vielen Dank,
0: Björn. Das war wunderbar. Voll. Danke. Und wir hoffen natürlich, dass Sie auch wieder am ersten Freitag des Mai einschalten werden, um in der Abschlussfolge dann einen weiteren Zusammenhang zwischen Biografie und Migrationsforschung kennenzulernen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns!